0: Dzień dobry moi drodzy, to jest 17 odcinek podcastu Kulturalnie, ja nazywam się Marcin Stanclik, a dzisiaj moim gościem będzie Annie Sophie Basta, założycielka fundacji OUISILESI. Dobrze to powiedziałem? No
1: prawie, no, nazywam się Annie Sophie Basta okay. i jestem prezeską fundacji OUISILESI, a fundacja zajmuje się promowaniem języka francuskiego tutaj w naszym regionie na Śląsku. Działamy głównie w Tychach, ale nie tylko.
0: Mhm. To na początku jeszcze powiedz, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień, tak ogólnie.
1: No chciałabym, żeby moje, yy, moje zadanie było tutaj prostsze. No. Czym się zajmuję na co dzień? Um, ciężko to powiedzieć, bo tak naprawdę zajmuję się wieloma rzeczami. Między innymi zarządzam tą fundacją, która się zajmuje faktycznie promowaniem języka francuskiego tutaj na Śląsku. Jestem tłumaczem. To jest moje główne zadanie. Jestem redaktorem takiej gazety Wissy Lizzy, która jest jedynym czasopismem francusko-polskim tutaj na Śląsku. Tam możecie przeczytać wiadomości m.in. dotyczące działalności różnych firm z kapitałem zagranicznym z krajów francuskojęzycznych, czyli nie tylko francuskie, ale też na przykład belgijskie działalności, czy też działalności z Afryki francuskojęzycznej a współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami z miastami między innymi Tychy, Sosnowiec, Katowice, regionalna izba gospodarcza, krajowa izba gospodarcza, katowicka Spe specjalna strefa ekonomiczna organizujemy też różnorodnych eventów, w tym największe Bożo na Śląsku, czyli Święto Młodego Wina Francuskiego, który odbywa się tradycyjnie co trzeci czwartek listopada. Jest to ogromna impreza. W ostatnim, w ostatniej edycji Bożo zaprosiliśmy około 300 osób, które razem z nami świętowali Młodego Wina Francuskiego, ale też odbyły się pokazy mody, różne... Spektakle, koncerty, wernisaże sztuki e, krajów francuskojęzycznych, m.in. Francja. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie też o Madagaskar, bo, bo kto wie, ale Madagaskar jest e, dawną kolonią francuską i tam głównie się mówi po francusku. Mamy okazję też popracować z różnymi artystami, grupy jazzowe, czy też artysty, malarzy, fotografy, które po prostu no, razem z nami współpracują i tworzą tą społeczność francuskojęzyczną na Śląsku. Także działalność fundacji jest różnorodna. Robimy gazetę, organizujemy eventy, pracujemy z instytucjami, współpracujemy, nawiązujemy kontakty międzynarodowe. Jesteśmy jakby też wsparciem dla tych firm, które przyjeżdżają tutaj i chcą rozwijać się. Pomagam również osoby jakby na co dzień, to znaczy pomagam też ludziom się zainstalować tutaj w Polsce, jak potrzebują pomocy pod kątem administracji czy pomocy socjalnej. Ostatnio pomagam dziewczyny z Afryki, która tutaj miała bardzo ciężką sytuację życiową. Mówiła tylko po francusku i takie stowarzyszenie e, Pomoc, e, która ma swoją siedzibę w Katowicach. zadzwoniło do naszej fundacji z prośbą o pomoc e, pod kątem tłumaczenia, ale też wsparcie takie duchowe, nie tylko administracyjne. Dzięki, mogę być taką, no mogę powiedzieć, że Pomagaliśmy tą dziewczynę, więc może swobodnie tutaj mieszkać i uczy się języka polskiego, chce tutaj zostać. I o, no, ma też syna, który jest teraz dwujęzyczny, francuski i polski. Także też to robimy. Aktualnie rozwijam taki projekt, który się nazywa Francuska w Polsce. A Francuska w Polsce to jest... Nowy koncept, nowy projekt, który ma promować jeszcze bardziej język francuski na różnych szczeblach, a w szczególności francuski dla dzieci, ponieważ nie ma specjalistów do przekazywania wiedzy na temat nie tylko Francji, ale ogólnie o krajach francuskojęzycznych z językiem francuskim. Chciałabym, mój ideał tak, mojej działalności byłoby nauczanie języka francuskiego w sposób swobodny, wolny od jakichkolwiek przymusu nauczania. Mam na myśli, że nauka francuskiego ma być przyjemnością, ma być zabawą. I też środkiem do poznania nowych ludzi i też sposób tworzenia takiej tożsamości dumnych Europejczyków, tak? Bo w Polsce uczymy się angielskiego jak najbardziej, na Śląsku niemiecki jeszcze bardziej. Jednak przez rozwój inwestycji francuskich w Polsce, ponieważ... Mało kto wie o tym, ale Francja w Polsce to jest trzeci inwestor pod kątem inwestycji zagranicznych. Jest to 1500 firm obecnych w Polsce. Francuskie firmy zatrudniają ponad 250 tysięcy osób w Polsce. Jest to bardzo dużo. Przez wiele lat sytuacja wyglądała tak, że francuskie firmy miały swoje siedziby w Warszawie. Dyrektorzy pracowali na Śląsku, a rodziny mieszkały w Warszawie albo w Krakowie. Teraz tendencja powoli ewoluuje w tym kierunku, że rodziny zaczynają się osiedlać tutaj u nas na Śląsku. Szukają szkoły dla dzieci, szukają pracy dla żon, dla mężów, tak, które przyjeżdżają tutaj, się, przyjeżdżają tutaj zakładać swoje rodziny i pracować a nie ma jeszcze takiej struktury, która by im pomagała w rozwoju. Więc Fundacja Wissiz jak najbardziej wspiera pod wieloma kątami, czy takim zawodowym, czy też osobistym, lecz projekt francuska w Polsce ma na celu tworzenia nowych możliwości językowych dla dzieci, nie tylko polskich, ale też te dzieci, które przyjeżdżają tutaj na Śląsku ze swoimi rodzinami i nie mają gdzie uczyć się języka francuskiego.
0: To powiedz, jak ty znalazłaś się na Śląsku, bo nie urodziłaś się w Polsce, urodziłaś się w Belgii, prawda? I tak jest Jak przyjechałaś tutaj do Polski i czy możesz nam powiedzieć, czym różni się życie w Belgii czy we Francji, a w takiej Polsce? Bo w sumie żyjemy w jednej Europie, żyjemy w globalnej wiosce i czy tak naprawdę teraz możemy mówić o różnicach między życiem w innych krajach, oprócz tego, że porozumiewamy się innym językiem?
1: Więc na początku opowiem o tym, jak przyjechałam. Okazało się, że mój dziadek Ryszak Kostniki był właścicielem firmy, która sprzedaje puchary sportowe. Jest to bardzo oryginalne, bo kto by pomyślał, że można zrobić biznes z pucharami sportowymi. Otóż mój dziadek praktycznie 50 lat temu zakłada taką firmę w Belgii i około 30 lat temu w Polsce. Miał takiego kolegę z Pomyśli, zróbmy taki biznes w Polsce, bo jeszcze tego czegoś nie ma. Więc, e, mieli taki pomysł, taki projekt. I zrobili to razem. Mnie wtedy na ziemi jeszcze nie było, więc ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak to się stało. Wiem tylko, że od II wojny światowej moja rodzina była z Polski. Tak? Moja rodzina w czasie II wojny światowej przyjechała do Francji, uciekając przed wojną. Więc można powiedzieć, że w czwarte mojej krwi jest polskiej. Jestem jakby trzecie pokolenie, które E, mieszka, urodził się we Francji. Tak naprawdę urodziłam się w Belgii. Wiem, czy to jest trudne do zrozumienia, ale e, jest to bardzo oryginalne. Może, mogę powiedzieć bardziej, że jestem taką Europejczyką tak, e, niż e, typowo francuską, bo urodziłam się w Belgii, a moi rodzice byli Francuzami i tak i tak dużo czasu spędzałam we Francji, bo też część mojej rodziny tam mieszka. Na, nadal, tak, to, to się nie zmieniło, lecz potem, jak już byłam na tym świecie, mając 10 lat, moja mama chciała zmienić swoje życie i stwierdziła, że przyjmie biznes po moim dziadku, i ja zdecydowała, że zabiera mnie ze sobą, więc w wieku 10 lat przyjechałam tutaj do Katowic. <śmiech> szary bury, Katowice, pamiętam, to było w styczniu 2001. A pamiętam, że dla mnie to był szok, bo ja mieszkałam w takiej miejscowości Petit taki Taka wioska, bardziej taka elegancka pod Brukseli, mhm. bardzo zżyta, bo wszyscy się tam znaliśmy. Więc dla mnie przyjechać do taki miast, takiego miasta jak Katowice to był bardzo duży szok, bo jednak te wszystkie bloki, jeszcze to nie wyglądały jak teraz, że jest to oko miasta, Silesia, te wszystkie infrastruktury, prawie 20 lat temu no to było inaczej. i um, no dla mnie to był szok. Jeszcze to była zima, no to też temperatura była no też szokująca, bo w Belgii jak pada 5 centymetr śniegu, to już jest święto i nie ma szkoły, a tutaj jednak zakładasz buty i idziesz do szkoły, tak? Czy jest minus 10, czy jest śnieg, czy nie, po prostu się chodzi do szkoły. No to, to jest po prostu takie coś, tak, takie pogodowe, takie śmieszna dygresja, ale mm, dla mnie... Nie tylko to było szokujące, ponieważ język tak, polski jest bardzo trudnym językiem. Nie umiałam go w ogóle, więc przez 2-3 lata miałam kursy korespondencyjne z Francją i z Belgią. Lecz, lecz niestety nie skutkowało, ponieważ młode dzieci tak, mają 10 lat, jeszcze potrzebują nadzór e, nauczyciela, e, kolegów, koleżanki, więc e, moja mama e, wzięła sprawy w swojej rękach i znalazła mi szkołę w Polsce, gdzie był też e, nauczony język francuski i szkoła była w Sosnowcu. E, to było na dzielnicy Juliusz, czy Juliusza, proszę
0: wybaczyć. Sosnowca nie znam.
1: Ale mieszkańcy Sosnowca, jak usłyszą dzielnicy Juliusz, to, to będą wiedzieli mniej więcej, gdzie to jest i zrozumieją, że to nie było jedna z najłatwiejszych dzielnic Sosnowca ponieważ dwa tygodnie po rozpoczęciu nauki próbowano mnie okraść telefon. I nie chciałabym też, żeby ludzie myśleli, że Sosnowiec jest źle i tak dalej, bo to nie jest prawda. Ale początki w szkolnictwie miałam trudne, no bo mm, nie umiałam się porozumiewać z dziećmi. I to było bardzo ciężkie, ponieważ też nie rozumiałam nic w szkole. Były zajęcia z historii, z matematyki. Dla mnie to było... Szok, po prostu tam byłam i miałam jedyny kontakt z taką nauczycielką, która faktycznie uczyła francuski. Pani Bohenek, pamiętam. Próbowałam je trochę uczyć polskiego, ale no tam byłam może rok albo dwa i bardzo kiepsko mi to szło, więc traciłam sporo czasu. Miałam transfer później do innej szkoły, w 17. w Sosnowcu, to jest już koło parku Sieleckiego, tam na centrum bardziej. To była szkoła sportowa, więc tam się odnalazłam bardzo dobrze. Miałam fantastycznych przyjaciół, których tam poznałam, który znam do dziś. Między innymi Magda, która była moją świadkową na weselu. Także bardzo miło wspominam te czasy w tej szkole. Ponieważ tam się nauczyłam w końcu języka polskiego. Wtedy jeszcze było gimnazjum. Też tam zdałam egzamin gimnazjalny. Potem poszłam do technikum ekonomiczny w Sosnowcu bo potem też zaczęłam mieszkać w Sosnowcu. To jest ważne, żeby to powiedzieć. W ogóle większość mojego życia mieszkałam w Sosnowcu, jak się okazało. No i zdałam maturę. Zdałam maturę języka polskiego, matematyki, francuski i włoski, bo potem co jest też bardzo ciekawe, że dalej się uczyłam w Sosnowcu, bo tam jest uczelnia wyższa mhm. neofilologii, po prostu języki obce, no i tam skończyłam język włoski z angielskim na licencjacie, a potem skończyłam e, moje studia na magisterce z językiem francuskim, a program tłumaczeniowy, o język specjalistyczny i inne programy do tłumaczenia. Także no, można powiedzieć szczerze, że dużo czasu spędziłam w tym Sosnowcu. E, bardzo miło wspominam te czasy. No i teraz już od 6 sześciu, no, no, sześciu lat mieszkam w Tychach i tutaj prężnie działam e, na rzecz promocji języka francuskiego. Jeśli chodzi o, o różnicę, e, powiem tak, no ja nie, nie chciałabym wyjechać z Polski, bo często ludzie mi się pytają, co ty tutaj w ogóle robisz, tak? E, zazwyczaj jest no odwrót, tak, że to Polacy wyjeżdżają do Francji czy tam do Belgii, żeby pracować. Dobrze mi się tutaj żyje mam swoją rodzinę, mam swoją działalność, mogę promować ten język francuski, jak najbardziej. Ludzie chcą się uczyć języka francuskiego. Mam swojego syna, który jest też dwujęzyczny, mówi po polsku i po francusku. Nie wyobrażam sobie swoje życie gdzie indziej. Oczywiście można, czasami tęsknię, tak? To, to nie będę mówiła, że jest inaczej. Tęsknię, jak jadę do Belgii i już tylko ląduję tam w, na tym lotnisku i słyszę, jak wszyscy mówią po francusku, to jest dla mnie wow, ulga, tak? Bo nawet jeśli po 20 latach mówię dosyć dobrze po polsku, to dla mnie to jest wysiłek. To jest dla mnie wysiłek, eee, wracam do domu i mówię po francusku, to jest dla mnie ulga. Jadę do Belgii czy do Francji, mówię po francusku, nie muszę się wysilać, to jest dla mnie ulga. Ale po trzech dniach to chcę tu wracać, tak? To jest mój dom, po prostu Polska to jest mój dom. Jestem z tego dumna i chcę tutaj zostać.
0: Super. Teraz chciałabym, żebyśmy powiedzieli trochę o kulturze i w krajach, we Francji i w krajach frankońskich, no więc opowiedz nam może. Frankofońskich. Frankofońskich, okej. Okay. To może opowiedz nam o jakiejś ciekawej, może tradycji, czy o jakimś zwyczaju, który go w Polsce nie ma, a na przykład Francuzi, czy ci inni, żeby już nie mówić, go jakoś kultywują, czy mają go po prostu?
1: No Różnic kulturowych jest pełno. Ja mogę powiedzieć, że przyjechałam na tyle wcześniej w Polsce i na tyle późno, że zachowałam pewne jakby bagaż kulturowy, który kultywuję i przekazuję mojemu synowi i też przekazuję na różnych warsztatach, które robię w przedszkolach dla dzieci. Dla mnie największa taka różnica jest po prostu w mentalności. Tak, Francuzi są inni, Belgowie są inni, Polacy są inni, no mamy trochę inną historię, inne zwyczaje czy na przykład podczas świąt, tak, trochę inaczej obchodzimy święta. Jeśli chodzi o, o, jedzenie, to, o, jedna z największych takich różnic to jest śniadanie, tak. W Polsce tak jemy bardziej na słono, tak? mhm. A na przykład we Francji jemy na słodko. Croissant, tak, czekoladę na gorąco, mhm. jak najbardziej no to to jest trudne, kiedy wiem, że Polacy właśnie mówią, że a, we Francji to wszystko na słodko. Ja mówię, no nie, no tylko śniadanie, bo tak naprawdę to ja uważam, że jest na odwrót. Uważam, że Polacy lubią na słodko. Właśnie jest pełno kawiarni, tak? W Polsce, we Francji nie ma tych kawiarni. My mamy bistro. Tak, un bistru, gdzie okej, okay, może zamówić sobie kawkę, wypić sobie jakieś piwko, ale to nie jest tak, że masz jakieś lody, ciasta i tak dalej. No nie ma tej konwencji kawiarni za bardzo. Bardziej takie bistru jak najbardziej. E, czy brasserie, czyli typowo właśnie pod kątem e, picia piwa to też w Belgii kultywujemy w ogóle kultury czekolady, tak? Czekolada belgijska jest bardzo znana, bardzo mhm. dobra i w Polsce nie mogę znaleźć takiej bardzo dobrej czekolady. Bo na przykład smaki są inne. Jest to Wedel, są inne takie marki, ale dla mnie to nie jest to samo, to nie jest ten sam smak, to nie jest ten sam m, t, m, proces m, tworzenia tej czekolady, jest inny jakby gatunek. Nie 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 mogę powiedzieć, to kakao czy sposób tworzenia, bo nie jestem ekspertką, mm. ale jestem ekspertką w, w, w jedzeniu tych czekolad. <laughs> I na przykład ta czekolada faktycznie jest inna i mi to czasami brakuje. We Francji lubimy pić wino tak, do obiadu. Tak. Tutaj w Polsce to teraz jest moda na te różne takie kraftowe piwa i jak najbardziej piwo, nasze tutaj tyskie, jak najbardziej. We Francji to bardziej wino. A jeśli chodzi o właśnie kultury gotowania, no to Francja naprawdę jest... No, ma swoje, ma to swoje racje bytu, tak. Kultura francuska, no, jest bardzo bogata i próbuję ją wplatać w naszym życiu codziennym. Ja na przykład w domu gotuję tylko po francusku. Nigdy okay. nie robię polskie danie, bo nie umiem. Do tego mam moją mamę numer dwa, ukochana tyściowa, która nam robi rosół w niedzielę i bardzo lubię, ale w domu jemy po francusku, więc robię różne takie be bourguignon, czy na szybko na lunch croque monsieur, czy naleśniki. No, są różne, tak? Tak samo Tłusty Czwartek. Tak? W Polsce uh -huh. się pączki, a we Francji mamy Tłusty Wtorek tak zwany uh. i robimy naleśniki, tak? Więc to są takie drobnostki, tak? Mi się wydaje, że to opisać krótko różnice kulturowe, no to musiałabym napisać książkę o uh. tym. Ale ja często miałam problemy z mentalnością, tak? sposobem myślenia. Teraz jest coraz lepiej, bo coraz więcej ludzi podróżuje, ma więcej świadomości, tych różnic kulturowych, ludzie są coraz bardziej otwarci, młodzież uczy się tych języków obcych, są te wymiany, te Erasmus+, Erasmusy na studia, także no świat się otwiera, Polska też wychodzi coraz bardziej na tą skalę międzynarodową i też ludzie doceniają coraz bardziej Polskę. Francuzi przyjeżdżają do Polski na wakacje, tak? Mamy piękne tutaj e, kąty, nie ma tylko Kraków, Warszawa czy Gdańska, ale też okolice tutaj e, w, na naszym Śląsku, na naszym, w naszym regionie są też bardzo ciekawe coraz więcej osób przyjeżdża nas odwiedzać. Także myślę, że te różnice kulturowe zaczynają się tak e, rozmazać, są coraz bardziej... E, jakby um, zanikają po
0: prostu. Mhm. Dobrze, a co taki Marcin Stanslik, który siedzi sobie teraz i mówi ładnie do mikrofonu po polsku, co on może zrobić, żeby umieć mówić, czy w ogóle porozumiewać się po francusku, od czego zacząć naukę i jak się w ogóle takiego francuskiego uczyć Jakie są takie najbardziej, najlepsze, sprawdzone metody?
1: Żeby się nauczyć języka francuskiego, można podejść na różne sposoby. Można wziąć sobie korepetycję, można sobie kupić kurs w różnych instytucjach, czy to jest Institut Français, czy różne, czy szkoły językowe i tak dalej. Lecz uważam, że trzeba łączyć trochę wszystkiego. Uczyć się samemu, jak najbardziej. E, najlepiej jest jednak mieć na początku korypetycję, żeby nauczyć się czytać, bo francuski jest bardzo trudny do czytania i um, uważam, że e, trzeba, należy mieć solidne podstawy czytania, żeby móc być samodzielny w nauczaniu się słówek na przykład, prawda, mhm. żeby je poprawnie wymówić. E, bardzo dobra wymowa języka francuskiego nabywa się latami to nie jest takie proste, bo jak mówimy po polsku, to polski jest taki śpiewanym językiem, mm -hmm. a francuski jest bardzo stonowany, bardzo subtelny i um, wszystko, wszystkie dźwięki, które wymawiamy, to się rozkładają na e, tysiące zasad gramatyki, tysiące zasad ortografii. To są trudne do opanowania i, i naprawdę e, uważam, że warto mieć początek nauki z takim korypetytorem, lektorem, który e, pokieruje, podpowie, nauczy praktyczne e, triki czy da wskazówki i ogólnie przekaże jakby takie jakby klucze, mhm. które pozwolą otwierać kolejne drzwi, a ty potem po przykroceniu tych drzwi, uczeń, tak, jest w stanie samemu się czegoś uczyć. I żeby nabyć takiej samodzielności, to trzeba mieć pewny monitoring na początku, bo na przykład y, dzieci y, we Włoszech albo w Hiszpanii jest to potwierdzone badaniami, żeby nauczyć się czytać, pisać i y, y, ogólnie mówić poprawnie w swoim ojczystym mhm. języku, to nabywają te umiejętności w wieku 7-8 lat, czyli po no, około trzeciej klasy podstawowej, tak? Mhm. Umieją w miary pisać, czytać bez błędów, bez jękania itd. We Francji to jest 14 lat. Dlaczego? Bo francuski jest etymologicznym językiem, czyli każdy jakby em, temat, fa, każde słowo ma jakieś tło historyczne, każde słowo ma jakieś znaczenie, bo ktoś coś wymyślił, no to ma taką nazwę, no to powiedzmy, że to kojarzymy. Ale dlaczego jest jakaś litera w środku, która się nie czyta, no to mi też ciężko czasami to tłumaczyć, ale żeby się zagłębić w tym, można sprawdzić etymologię, czyli pochodzenie historyczne danego słowa. Mhm. To wtedy człowiek się dowiaduje, że to był jakiś hrabina, która zakłada jakiś gorset i jak się śmiała, bo ten gorset był bardzo ciasny, to na przykład e, e, posikała się i wychodzi słowo e, riguli, tak? czyli śmiać się, a rigol to były takie ryny przy ulicach, które były stworzone po to, że kobiety jak się śmiały, bo miały za ciasny korset, to mogły sobie załatwiać się do takich rigol. I stąd jest czasownik rigoli, czyli śmiać się. I to jest taka historia na przykład. nie? I jest tego pełno. I to dlatego francuski jest taki ciekawy i bogaty, bo właśnie każde słowo ma jakieś pochodzenie. I to jest fajne, bo na zajęciach czasami można się zgubić w takich dygresjach, dlaczego, co i jak, żeby Y pomóc zrozumieć, dlaczego mówimy w ten sposób, a nie inny, to można się naprawdę zgubić i y uciekać dygryzja, ale właśnie po to ten francuski, trzeba traktować tą naukę jako przygoda, tak? Mm -hmm. To przygoda. Y trzeba się interesować kulturą, oglądać materiały dodatkowe, bardzo polecam e TV 5 Monde, e czyli taki, taka telewizja e TV 5 Monde, e Proszę to sprawdzić, to jest bardzo fajne źródło nauki. Od początku można tam sobie sprawdzić, różne materiały do nauki. Można się uczyć przez piosenek, nauczyć się piosenek na pamięć, to też bardzo polecam. Można też oglądać wiadomości, żeby się obsłuchiwać w tych wiadomościach i złapać akcent, tak? Dla dzieci można puścić piosenki, rymowanki, po prostu je puścić. I pozwolić dziecku się bawić w swoich zabawkach, ale puścić takie muzyki w tle, to naprawdę pomaga, bo mózg już jakby wchłania te informacje, ten akcent, tak? I potem to się przykłada na naukę. To jest taka bierna nauka języka i to działa. Więc, żeby efektywnie się nauczyć języka francuskiego, Należy na początku, według mnie, rozpocząć naukę z doświadczonym nauczycielem na korypetycjach na przykład. Można uzupełnić swoją wiedzą kupując książki, na przykład czasowniki, słownictwo, to co jest potrzebne na przykład dla danego ucznia, bo każdy jest inny. Tak? Niektórzy nauczą się bardzo szybko mówić, mają bardzo szybko poprawną wymowę, dla niektórych gramatyka to jest koszmar, tak? nie potrafią tego rozumieć. Mam niektórych uczniów, którzy e, przez rok nie potrafią przejść przez dwóch rozdziałów danego podręcznika. A mam takich uczniów, którzy robią dwa rozdziały w ciągu tygodnia. Więc no, naprawdę każdy jest inny. Mhm. I właśnie rola takiego koropetytora, nauczyciela jest taka, żeby rozpoznać potrzeby ucznia i dostosować metodę do niego. Nie ma takiej jednej recepty, ale można e, jakby łączyć się kilka metod i potem stosować to, co działa. Są ludzie, którzy mają fiszki, są ludzie, którzy mają aplikacje, którzy zapisują się na jakieś podcasty. tak, <ś> jakieś <w detencji> Niektórzy po prostu jadą na wyjazdy językowe, tak, na jakieś kolonie do Francji czy do innych językowych takich wakacji. No, można sobie też takie załatwić. Tam na, na południu Francji jest pięknie. No, tam rodzice mogą e, e, iść na wakacje, a dzieci mogą na przykład chodzić na kolonie wymiana młodzieży tak udział w różnych programach na przykład Erasmus Plus dla technika bardzo fajne rozwiązanie też dzieci się uczą dzięki temu szybciej bo są po prostu w środowisku językowym od rana do wieczora
0: a propos nauki języka francuskiego przez podcasty planujesz rozpoczęcie własnego podcastu o czym miałby on być I już powiedzieliśmy w sumie, że o nauce ale opowiedz coś więcej
1: tak, no planuję zrobić się taki podcast, ponieważ chciałabym dać praktycznie wskazówki ludziom, którzy już się uczą ze mną francuskiego, ale też byłoby to fajny sposób dla ludzi, żeby się nauczyć szybko i swobodnie języka. Podcasty pod tytułem Francuska w Polsce, taki francuski w 10 minut bym powiedziała, taki francuski w pigułce, ponieważ to byłoby takie krótkie odcinki od 5 minut do 10 minut, Max, który by pokrył takie tematy popularne, czy na przykład przywitać się, zamówić kawę w kawiarni, czy na przykład rozmowa o pracę dla bardziej zaawansowanych. Lecz też chcę wplatać nie tylko słownictwo i powtarzanie za moim głosem, ale też chcę tam wplatać elementy kulturowe, tak? które mają na zasadzie pomóc w nauce, ponieważ mamy bardzo różne zwyczaje we Francji. Na przykład mój pierwszy odcinek, który teraz no, opracowuję i mhm. mam nadzieję, że za niedługo się okaże, to mówimy o tym, jak mówić dzień dobry, do widzenia, ale też uczymy się o tak zwanej labiz, czyli caus. Tak? we Francji wszyscy się całujemy, czy się znamy, czy nie. Po prostu ktoś przychodzi, się wita i dzień dobry i się całujemy, tak? Na przykład ja przyszłam tutaj na ten podcast i we Francji to byśmy już się pocałowali na dzień dobry, chociaż nie znamy się, tak, na co dzień, ale no tak to wygląda i to jest tak dziwne, że na przykład też między facetami, tak, między mhm. mężczyznami różnego wieku też się całujemy dla niektórych to może być szok, prawda? Bo mm -hmm. mówisz dzień dobry, a nagle ktoś do ciebie podchodzi z policzkiem w powietrzu w oczekiwaniu na buziaka. No, no <śmiech> <śmiech> dla takiego nie Francuza to może być e, różnie odebrane, ale właśnie o tym mówię, jak do tego podejść, tak, jeśli na przykład bardzo nie chcesz tego buziaka, to tego nie musisz przyjąć, e, ale zrozum, że to jest e, jakby nic... E, takiego zobowiązującego. Mm. Takie zwyczaj to jest jak podanie ręki. tak? Więc właśnie w tych podcastach chcę zrobić i naukę francuskiego i nauczyć o tym, jak Francuzi żyją na co dzień, jak się, się z nimi obchodzić, ale też o tych innych krajach, tak? bo mieszkałam w Belgii, mieszkałam tutaj we Francji. Mam tutaj znajomych, którzy są też różnych przedstawicieli innych kultur krajów francuskojęzycznych, na przykład Benin. tak? Kto wie, co to, gdzie jest Benin? To jest Takim kraj w Afryce, który jest bardzo bogaty kulturowo, mówią tam po francusku. Mam wspaniałą przyjaciółkę Nadia Patel, która jest konsulem honorowym tego kraju tutaj w Katowicach. Otworzyła swój konsulat niedawno temu i działa tutaj na rzecz promocji swojego kraju jako reprezentantka Afryki francuskojęzycznej. I zamierzamy razem tworzyć różne wydarzenia. Na przykład teraz dostałam szansę dzięki Miejskim Centrum Kultury do promowania języka francuskiego. Dzięki projekcie, który nazywałam projekt Kameleon francuski kulturalnie jest to projekt, który ma za zadanie promowanie języka francuskiego poprzez nauczania o różnych kulturach krajów francuskojęzycznych, w tym Francja, Belgia, Benin, Madagaskar i Kanada. Ze współpracą z Uniwersytetem Śląskim, z konsulem honorowym Beninu, konsul honorowy Francji, ambasada Belgii. Także chcemy popularyzować ten francuski właśnie dzięki tym podcastom, dzięki... Kto wie, kanał na YouTube, jeszcze mamy taki projekt, chcemy te warsztaty dla tych najmłodszych mieszkańców Tychów tutaj wprowadzać. Także no, działanie mamy duże <ścoughs> i różnorodne.
0: A gdzie jeszcze można Cię znaleźć? Bo piszesz masę artykułów, właśnie publikujesz podcasty i tak dalej. O tym już powiedzieliśmy. A gdzie jeszcze można Cię znaleźć? Nie wiem, może można obserwować Cię gdzieś na Facebooku czy czytać Twoje artykuły? Gdzie to wszystko? Halo,
1: to e, jeśli chodzi o e, artykuły i o wszystko, co ja piszę, możecie e, znaleźć na początku wszystko na wisilezy.pl podejrzewam, że zostawić dyskrypcję, że to będzie napisane gdzieś, bo podejrzewam, że to wszystkie będzie linki, tak. Wszystkie
0: linki, o których będziemy tutaj mówić, będą w opisie.
1: Tak, bo inaczej będzie ciężko. Więc tak, na wisi.pl możecie tam znaleźć działalność i aktualności fundacji Wisi.li jako tłumaczenie, szkolenie i tak dalej z językiem francuskim. Projekt francuska w Polsce wkrótce. Strona się tworzy i tam będzie bardzo blogowo. Tam będą wszystkie moje najnowsze artykuły właśnie związane związane z nauką języka francuskiego dla dorosłych, dla dzieci. Elementy też kulturowe związane z modą, z gotowaniem. Taki lifestyle francusko-polski. Mhm. I podcasty też tam będą dostępne na platformach typu, no właśnie, no, czy macie iPhone'a, czy Androida. Tam też będą dostępne moje podcasty. To wszystko to są no, jeszcze niedostępne, ponieważ jest to w trakcie opracowania ale może i dobrze, bo jestem perfekcjonistką. Chciałabym przekazać jedyne materiały wysokojakościowe, ponieważ jesteście tego warci. Nie no, po prostu dla mnie bardzo mi zależy na jakość tych materiałów dlatego pracuję mocno nad tym i oczywiście na Facebooku możecie mnie znaleźć e, Frontuska w Polsce, ansefibasta e, na Instagramie również mnóstwo zdjęć udostępniam z mojej działalności co robię na co dzień a także możecie mnie śledzić na bieżąco E, możecie się ze mną kontaktować, jeśli chcecie się uczyć francuskiego, albo chcecie o, zapisać swoje dzieci na no, francuski dla dzieci w Tychach. E, zapraszam w piątki w hotelu Tychy w restauracji do Piano. Tam są też zajęcia francuskiego dla dzieci. No i tyle. Mhm.
0: I moim gościem w 17 odcinku była Annie Sophie. Anne Sophie. Właśnie, tak? Basta. <laughs> Dziękuję wam bardzo, że posłuchaliście tego odcinka. Zapraszam do poprzednich i do tych, które będą. No i do usłyszenia. Cześć.